0: Episodio 45. Mucho esfuerzo y poco premio. 6 de febrero de 2012. Bienvenidos a Estos atletas. Comenzamos.
1: Empate sin goles en una gélida noche en el Vicente Calderón ante un Valencia que demostró bastante menos de lo que supuesta la clasificación indica.
2: El equipo suma su quinto partido sin encajar un gol, justo desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo rojo
1: blanco. Jornada para olvidar de los equipos de la cantera. Tanto el Atlético B como el Atlético C perdieron sus compromisos lejos de casa y se acercan a los puestos peligrosos de la tabla.
2: Mejor le fueron las cosas al Atlético Madrileño Juvenil, que goleó su partido, así como al Atlético Féminas, que se sobrepuso a un campo nevado para derrotar al Lagunac. El Atlético de Madrid Juvenil no pudo disputar su encuentro por la nieve.
1: ¿Cómo era el escudo del Atlético de Madrid cuando se fundó? ¿Cómo ha evolucionado hasta nuestros días?
2: En su sección de Historia, Fernando Sánchez Postigo nos cuenta los cambios que han tenido las rayas rojiblancas, las estrellas, el oso y el madroño.
1: Hoy charlamos con José Luis Sánchez Ayuso, presidente de la asociación Señales de Humo.
2: Nos contará las últimas novedades sobre la sentencia contra el traslado a la peineta y cómo afecta a la futura mudanza del Atlético de Madrid.
1: Después del mal sabor de boca que nos dejó el cuarto puesto de la selección española en el europeo de balonmano, volvió a la competición en la Liga Sobal. El
2: balonmano atlético de Madrid volvió a la senda del triunfo en una cancha complicada,
0: la del Valladolid Cuatro Rayas. Hola, ¿qué tal? Una semana más os saludamos desde esta ventana al mundo rojiblanco. Os habla Miguel Ángel Espósito, acompañado por el equipo habitual de comentaristas de estos Atleti, como Julio Mejía, editor jefe de ForzaAtleti.com, y Jorge Ordaz, periodista de Yahoo Eurosport. Componen también estos Atleti, José Antonio Valles, Damián Carbajo, Jesús salido... Y Ricardo Menéndez. Y antes de meternos en materia, vamos con la ronda de resultados rojiblancos.
1: Comenzamos hablando de la derrota por dos goles a cero del Atlético de Madrid B en su visita a la roda. Los chicos de Pantic encajaron ambos tantos en la segunda mitad y en sendas jugadas de estrategia del equipo local, que se llevó los tres puntos, merced a los goles de Héctor en el 48 y Mejías en el 63.
2: Y también cayó derrotado el Atlético de Madrid C. Los chicos que dirige Alfredo Santalena venían de ganar en la jornada anterior al Parla, pero en su visita a Moraleja de en medio han sufrido una derrota por un golacero, anotado por Barahona. La semana que viene, derbi en bajada Onda contra el Real Madrid C.
1: En la categoría juvenil tenemos que hablar de una rotunda victoria y una suspensión de partido. Con un resultado de 7 goles a 0 y una espectacular goleada. el Atlético Madrileño se impuso al Kelme. Por otro lado, la nieve, como decíamos, impidió que el Atlético de Madrid Juvenil División de Honor disputase ese encuentro contra el Burgos Promesas.
2: Y acabamos hablando también de la nieve y el mal tiempo que acompañó el Atlético Féminas en su desplazamiento a Pamplona, donde en un disputado partido se impuso al Lagunac por dos goles a uno. Priscila y Pisco marcaron para las nuestras... ...y remontaron un encuentro en que la guardameta Nuria... ...se convirtió en una de las protagonistas... ...deteniendo una pena máxima.
1: Lo decíamos en nuestro sumario... ...el Balonmano Atlético de Madrid volvió a disputar un encuentro... ...tras el parón por el de Europeo de Serbia.
2: Victoria de los hombres de Talandu ...en la cancha del Balonmano 4 Rayas Valladolid... ...por 22 a 28.
0: Pues después de los resultados... ...tiempo ahora para analizar... El partido que ha enfrentado el Atlético de Madrid contra el Valencia en la jornada de Liga PBVA. Un, un partido intenso, pero que acabó eh, con empate a cero goles y con una sensación ciertamente agridulce. ¿Qué opinas, eh, Julio, de, de este encuentro?
2: Hombre, básicamente lo que lo que tú has dicho. El Atlético de Madrid volvió a ofrecer buena cara en cuanto a esfuerzo, entrega intensidad. Sin embargo, no estuvo muy acertado de cara al gol en las pocas oportunidades que propició el Valencia.
0: Un partido un poco en, enredado, bastante, eh, con un juego muy trabado. Quizás el Valencia estaba buscando ese juego, venía desgastado después del encuentro de Copa ante el Barcelona. Y, y el entrar en ese juego quizás hizo que el Atlético de Madrid no, no pudiese, no supiese eh, darle mayor circulación a la pelota... Eh, sobre todo en, en, en la primera parte, ¿verdad Jorge?
1: Sí, la verdad es que el, el Valencia venía de, de un partido durísimo entre semana contra el Barça sabía que, que le esperaba otro encuentro igual o más de duro esta, esta semana al Camp Nou y, y quizá no, no no nos ofreció esa versión que, que yo por lo menos me esperaba del Valencia planteé un partido eh, trabado, como decís, con, con jugadores que tienen muy buenos en este aspecto eh, en el que el empate para ellos no era malo ellos al fin y al cabo llevan siete puntos de ventaja con respecto al Atlético de Madrid en el, el partido ya habían ganado y por lo tanto un empate no, no era malo eh, entonces quizás el partido se trabó mucho más y el Atlético sí es cierto que creo que desde que llegó Simeone tuvo su peor versión en ataque, hubo jugadores que no que no estuvieron como habían estado los últimos partidos como Diego, como Adriano o como el propio Falcao, que quizás sí, sí se esperaba un poquito más de ellos pero no, no estuvieron a la altura
0: la prensa quizás destaca como eh, salvador de, del Valencia a un estupendo Diego Alves. Eh, recordamos esa ocasión en el minuto 8, un, un centro de Juanfran que remata a Adrián y que, y que en una grandísima estirada Diego Alves eh, evita el que podría haber sido el primer gol para el, el Atlético de Madrid. Eh, la ocasión más clara, sin duda alguna, de esa primera parte. Y, y luego también destacar, destacar no sé qué os parece pero la, la, el gran partido que, que ha vuelto a realizar Juan Juanfran tenía ante sí quizás eh, eh, como jugador dentro del, de toda la colectividad el, la banda más difícil y, y, y bueno yo creo que examen superado no seguro
3: sí, que... para, para
1: mí para mí fue lo quizá perdona Julio uno de los grandes protagonistas Precisamente por eso, porque hasta ahora el invento, entre comillas, de utilizar a Juan Fran de lateral derecho había estado bien, eh, pero nunca había se había encontrado enfrente con, con una pareja como, como la que se encontró el otro día con Mati con Jordi Alba. Y personalmente a mí me gustó, es un, yo siempre considero que Juan Fran, sin ser un jugador que maraville al aficionado, es un, un jugador con mucho oficio y se, se está demostrando estos días está le han, le han ubicado en un sitio que no es el suyo y está respondiendo como 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 puede o como o como le está saliendo y, y la verdad es que no desentona cuando cuando se recupere Silvio vamos a ver qué pasa
2: el otro día le vi en una entrevista en el día en la Liga debate en, en Canal Plus y la verdad es que el hombre se le ve emocionado por esta oportunidad que le está dando Simeone de continuidad que como decía él nunca había tenido en el Atlético de Madrid y a pesar de que como ya se sabe no es supuesto, no solo creo que está cumpliendo, sino que para mí ayer fue el mejor y así lo destacaba también mucha gente sí. en Twitter, sí, sí, por sí. ejemplo. Sí,
0: sí. No, La verdad sí, es estoy que de acuerdo. cinco partidos con la portería cero, pero además de, de entrar en el análisis, eh, quería haceros una pregunta. Eh, Jorge, por ejemplo, eh, ¿es este el pilar para estar entre los cuatro primeros clasificados, eh,
1: este juego? Yo creo que sobre todo la concepción de, de, de que no nos deben meter gol, que es algo que no que no se había tenido en los últimos años, incluso te estoy hablando de, de los años en que se ha conseguido pasar a, a Champions League pues, consiguiendo la cuarta plaza. Nunca, nunca, no recordaba yo un equipo que, que tuviese tanto compromiso atrás como, como tiene ahora mismo el Atlético en las últimas jornadas. O sea, el Atlético no encaja goles y a partir de ahí eh, trabaja para ganar los partidos cuando... Antes era un intercambio de golpes en el que sabías que siempre tenías a un Kun Agüero, a un Diego Forlán que, que te podía dar el golpe que empatase el partido, pero atrás descuidaba mucho más. A mí es un tema que, puesto que ya no tenemos esas piezas que, que se tenían años atrás, es muy interesante y, y creo que, que el equipo lo ha, ha captado muy bien el mensaje de, de Simeone y está funcionando muy bien atrás, sobre todo.
2: Eso sin duda, pasa que a mí me parece que le hace falta al Atlético de Madrid algo más, como decía en el artículo que he escrito hoy para Forzalete y la crónica del partido, para, para ganar y para seguir escalando puestos en la clasificación. Sigue teniendo una asignatura pendiente que es la del centro del campo, el centro del campo sigue... Ha mejorado, sin duda, respecto de los partidos de diciembre y noviembre, eso por supuesto, pero le falta un poquito más de velocidad de circulación de balón para evitar eso que vimos ayer que hacía el Valencia con mucha frecuencia, las faltas, enredar el partido, liar, yo creo que ahí hace falta mucha velocidad de balón, y yo creo que ni Gabi ni Tiago pueden hacerlo, y Máximo, cuando tampoco Diego ayer se le vio aparecer mucho, que yo creo que fue, no sé, como eh, que el partido de Pamplona le supuso el parón, y ese parón
0: no le ha venido bien, ¿no? Se notó que, que Diego sí, ti, ti, y un tiago, un ramojo en el juego, sí, la verdad que sí. Jorge, perdona.
1: Nada, te comentaba, Diego, lo, como, como decía un poquito antes, le ha venido mal ese, ese parón, esa ausencia en, en, en Pamplona, porque realmente había cogido unos galones que eran muy importantes para él, y ayer no vi al Diego que me tenía acostumbrado, le, le sobró un toquecito siempre en la hora de conducir el balón, sí. eh, el, dar el pase un segundo antes... Y bueno, como decía Gabi, Gabi en este equipo quizá tiene la fea labor de tener el trabajo más sucio. Y, eh, ayer, a mí personalmente no me parece que lo hiciera especialmente mal, pero sí es cierto que es un jugador que, que se le tiene que seguir un, un poquito más, sobre todo a la hora de crear juego. Claro, porque por si, eso... si dejas esa, esa labor solo, única y exclusivamente a Tiago no, no estás ayudando a, a, al portugués porque tampoco, tampoco puede él solo hacerlo todo.
2: Claro, por eso te decía yo que que se necesita algo más algo más para sí. que eh, frente cuando te enfrentas a equipos que son iguales o superiores a ti, como el caso del Valencia que, que en los últimos años ha sido mejor que el Atlético de Madrid, eso es una realidad que se puede sí, constatar viene, ¿eh? en la clasificación entonces sí. se necesita ese punto más de además del compromiso, la fe, la intensidad, de la entrega, por supuesto, un poco más de, de fútbol para para poder superar cuando se planteen esos partidos, pues como lo planteó ayer el Valencia, que, que desde el minuto uno yo creo que salió un poco dispuesto a a ver si cazaba alguna oportunidad por supuesto, pero más bien a no dejar jugar Atlético de Madrid que a tratar de jugar ellos.
1: Sí, sí, ellos, sí, el planteamiento que tuvieron era de, de bastante controlar la medular, pero en el aspecto uh -huh. defensivo, no, no, no quisieron llevar el peso del juego en los 90 minutos.
0: Sí, en ningún momento, estaban también con la cabeza en, en copa, lo cual es es lógico. A mí, a mí, a mí me, me preocupa mucho el tema de la forma física, estamos comenzando la, la segunda vuelta y el propio Cholo Simeone la apuntaba en, en la rueda de prensa, ¿no? Cuando se le demandaba, pues... Eh, lo, lo que apuntabas Julio ¿no? que eh, quizás en actitud no se les puede poner ni un pero, eh, es un equipo que lo da a todos, es un equipo honesto es un equipo que ha pasado de, de la noche a la mañana en, en estos partidos en cuanto a compromiso eh, no da ningún balón por perdido y eso la verdad es que eh, ahí no, no podemos eh, eh, ponerle y un pero como decía, ni, ni criticar pero sí eh, creo que debemos mejorar mucho lo que es el, lo que reclamaba un poco el Cholo, esos automatismos que parece mentira estamos en la segunda vuelta volvemos a, la, a, a las sensaciones de, de otros años, no que el equipo debería estar ya con esos automatismos eh, que, que Adrián sabe dónde se está moviendo Falcao que Diego ya no tiene que levantar casi la cabeza para saber que Arra le está lanzando un desmarque en largo y, y eso sin embargo Cholo está reclamándolo porque apenas lleva un mes y medio de trabajo y, y estamos exigiendo muchísimo y yo creo que el trabajo que está haciendo es fantástico pero faltan que todos esos automatismos todas esas eh, maneras y, y, y estrategias y tácticas que se están trabajando en los entrenamientos pues cuajen en el campo y no exijan un desgaste físico tan brutal como el que está exigiendo en los últimos partidos o esto nos llevará pues a lesiones, a acumulación de tarjetas y a, a tener quizás eh, problemas eh, físicos. Ojalá que no, pero me temo que, que puede ser una realidad en Atlético de Madrid más pronto que tarde. ¿no?
2: Es verdad lo que dices, que parece pareció que ayer a la última hora estaban un poco cansados y, y se les vio un poquito a lo mejor ese peligro que dices tú, que puede encontrarse el Atlético en un par de jornadas o tres, o cuando empiece la Europa League, que ya creo que faltarán tres semanas o algo así para, para comenzar. Pero también es verdad que ha habido ahí un paso al frente, hacia mitad, final de, de la segunda parte, con las dos oportunidades que tuvo, la de Falcao, que yo no sé todavía cómo Rami pudo sacar, ese balón, bueno, se lo encontró, ciertamente, ah, qué ¿no? Qué pena, qué pena, qué claro. pena,
0: ¿verdad?
2: Y Adrián tira? también tuvo otra que le faltó un poco de decisión. En fin, el sí que lo intentó hasta última hora, yo creo que un poco más que el Valencia. Faltó un poco de suerte, faltó un poco de acierto, un poco de fuerzas. No sé, un poco de todo, que bueno, yo creo que la victoria ayer hubiera sido, pues eso, fundamental, ¿no? Para, para que se lo hubieran terminado de creer, para que los otros equipos también tuvieran en cuenta a Leti como una alternativa seria realmente para no solo el cuarto puesto, sino el tercero. Falta un poco sí. todo eso que digo, no sé si en otros partidos se volverá a ver o no, no lo sé.
1: Yo que, quería separar de lo, de lo que has dicho Miguel Hablabas por por un lado de la forma física Y por otro de los automatismos eh, Yo he hablado con gente que, que, que conoce a Manzano por, por su trayectoria Y si algo tiene bueno es que preparaba siempre A sus equipos físicamente muy bien en pretemporada Y de hecho casi siempre los mejores resultados Que ha tenido han sido en las segundas vueltas Creo que el equipo físicamente No está mal del todo Pero Ajá. como bien dices Lo que no tiene captado son esos, esos automatismos Ese pase sin mirar que sepa dónde está tu compañero pero creo que la forma física del equipo, y más mmm, por desgracia con la eliminación más pronto de lo que esperábamos en Copa del Rey, haya habido una serie de partidos que se ha ahorrado el equipo que, que a final de temporada pueden, pueden venir bien, entre comillas, o sea, ojalá hubiéramos llegado a la final de Copa, pero sí, claro, pero... pero pero que pueden venir bien porque, por ejemplo, Valencia está, está sufriendo un desgaste y en este mes de enero lo ha, lo ha vivido porque creo, no no estoy seguro, pero creo que no, había ganado ningún, no ha ganado ningún partido en 2012, y, y ahora de repente cuando termine con esta serie de partidos de copa hasta semifinales se encuentra como el Atlético con, con la Europa Liga ahí y, y es un es un peso que quizá le, le a final de temporada sea demasiado caro para para el Valencia y ese ahí hay una serie de cinco o seis partidos que el Atlético repito por desgracia se ha librado de ellos que, que pueden entre comillas venir bien a final de temporada
2: Sí, yo quería apuntar también algo que ha comentado en las clases un poco de, de pasada y es eh, la acumulación de tarjetas, porque Falcao creo que lleva cuatro sí, y, sí, sí. y está ahí a un paso de, bueno, a una sola tarjeta de, del quinto. Y yo quería plantearos una cosa que, que he comentado también en, en Forza Atlética, alguno apuntaba y, y, y yo, yo respondía eh, en el sentido de que no creéis que, que, que falta algún delantero más, eh, que Diego Costa ha sido un poco, eh, no sé, eh, gratuito el haberle cedido podía haber estado jugando ahí en ese caso de que Falcao no pueda jugar por lesión o ayer mismo no se vea que el equipo ya estaba un pelín a lo mejor falto de fuerza ese un delantero de otro tipo que, que cambia el estilo de juego de, del resto de compañeros podría venir bien a, a la letina en algunas ocasiones
1: Sí, o sea, falta un delantero está claro, pero el problema que había con Diego Costa era el tema extracomunitario. Ahora mismo está jugando eh, muchos minutos Miranda, está jugando minutos todos los extracomunitarios. Bueno, quizá menos Salvio, creo que es el que el que menos minutos está teniendo, eh, que sí podría estar cubriendo. De hecho, si te fijas ayer, debuta con el Rayo en la segunda parte y mete un gol sí, sí, importante por eso, para el por Rayo. Eso, Costa. Por eso, por eso me Además, acordé, ¿no? Es, es, es un delantero además que al igual que hizo el año pasado, que a mí me sorprendió mucho su rendimiento la pasada temporada con, teniendo al lado al Cunha Forlán, que, que aporta justo lo que el Atlético no tiene, ese, ese delantero bregador al que le tira mucho balón en alto y que te puede bajar un balón para que desde segunda línea tengas oportunidades y es un jugador perdona, que, que es difícil de encontrar pero el problema de los extracomunitarios hacía que, 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 la, que la permanencia de Diego Costa fuese prácticamente imposible.
2: Claro, sí, es verdad, es verdad. tiene razón en cuanto a los hay, extracomunitarios. Hay...
1: Sí, sí, no, hombre, obviamente si tú a principio de temporada eh, se te van tus dos delanteros, eh, traes dos, pero el tercero no cuentas con él, por, por precisamente por eso, porque, porque hay una planificación con X extracomunitarios en los cuales no entra este jugador, que además tiene una lesión terrible de rodilla y, y ya no cuentas con él pues quizá no ya, no ya en el periodo de fichaje de invierno, sino en, en septiembre o en agosto tienes que pensar que hacer un plan B porque, joder, ojalá que no pase, pero imagínate por un casual que, que Adriano o, o Falcao tuvieran una lesión muscular.
2: No te estoy hablando de nada, gordo, una lesión muscular. Que sí, lesión de tres, tres de cuatro partidos y sí. entonces te quedas, es que, te quedas es que vendido. Es un
1: problema para para el, equipo. Es un problema para el equipo porque ha subido Pedro en alguna ocasión, el chico del filial, sí. pero que tampoco le puedes someter a esa responsabilidad a un chico que pues que lo está haciendo muy bien con el filial, está jugando bien en pretemporada, a mí me sorprendió muchísimo porque me pareció un de hecho tiene detallitos de, de Torres que, que sí, también tiene su aquel pero, sí. pero no le puedes poner esa responsabilidad tienes que tener ahí un, un plan B, entonces de momento la apuesta arriesgada está saliendo bien pero ¿quién te dice que, que no haya problemas aquí a final de temporada, que te meten en un compromiso gordo
2: Sí, 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 es verdad me lo apuntaba, me lo apuntaba Jaime en, en Forzaletti y dice Diego Costa, recordemos que no podía ser en el equipo por su condición de extracomunitario dice bueno, para eso está Pedro es verdad que tal vez yo por ahí puedo puede que ocurra un problema, vamos, de hecho es posible que, que Santander se iba a jugar Falcao, claro, pero a lo mejor en Gijón se, eh, ya no puede Exacto. jugar. Y, y
1: mejor esperando... Gijón que Barcelona en casa, ¿eh? Claro, claro, lo digo. Claro, Mandelón,
2: claro, En fin, yo creo que por ahí se puede plantear un problema. Claro, a Diego Costa, es probable que, sí, ¿no? ¿Te que, que, te a decir? que provoque
0: esa quinta claro, tarjeta amarilla, Julio, ¿verdad?
2: Sí, no te iba a decir que a mí es que Diego Costa sí me gusta dentro de que, bueno, que es un jugador que no es ningún crack ni nada de nada, pero el estilo, me refiero, el estilo de ese jugador, para poder cambiar el partido en un momento dado. Tenemos muchos jugones muchos jugadores que pueden dar, como Adrián, último pase, puede rematar, Falcao, un rematador nato, pero sí, sí. falta ese otro estilo de jugador que en un momento dado puede, puede cambiar ¿no? el signo del partido con, con otro estilo de, de juego.
4: Es la decisión
0: que comentaba Jorge de, de, te, de quedarse con, con Salvio, también ante la falta de extremos, ¿no? Hemos vendido a, a Reyes y, y, bueno, parece que Fran Merida por ahora no... No coja. Que quería acabar con vosotros eh, este análisis antes de entrar en lo en el dibujo que hacemos a través de los datos que nos aporta eh, Damián de, de InfoAleti. Quería acabar con vosotros hablando de, de una imagen que ayer se ganó los corazones de todos los aficionados que estaban viendo el partido a través de, de televisión y de los que pudieron estar con él en el fondo. Y me refiero a Pablo Futre, esa imagen entre los aficionados con. Con su hijo, eh, bueno, eh, no hay más que ver las redes sociales. Y Futre antes era un ídolo, eh, incluido para el que eh, os está hablando, porque es para mí mi jugador talismán, ese jugador en el que me fijaba eh, cuando jugaba al fútbol. Eh, la, la imagen de ayer, viéndole ahí, eh, como un forfo más, con, con el gorro y con y, y animando al, al Atleti, en esa noche en la que más de 40.000 valientes se echaron... Eh, la bufanda la a la poli, garganta sí, sí, a sí. la garganta eh, ¿qué, ¿qué os parece? ¿qué os parece de esa imagen de, de Pablo Futre como un sí, fan sí. más?
2: yo al que daría un premio es al cámara porque vamos adivinar a Futre <risa> <risa> entre tanta gente como había y, y con el gorro puesto que prácticamente Amuflado, yo, sí, sí, <risa> yo yo en la, en la televisión que, que bueno lo pusieron varias veces y tal es que decían que era Futre Y tal pues, chicos, yo no terminaba de reconocerlo. Al final ya sí, porque todo el mundo decía, ¿no? Hombre, a mí no me parece Me, me parece bien en principio. Algunos se criticó porque si sí estaba en el frente, y bueno, pues. Eh, yo eh, lo Con critico, la fama del frente. <risas> quiero Hombre, pero a ver, Jorge, quiero decir, vale, estás en el frente, pero, pero tampoco estás haciendo. Ni, no. Na, no, no sé nada con el frente, quiero decir. No, no estás tirando no, nada. No, no es que rara rara tampoco que el Frente decidas. Atlético hace eso de, de, de tirar nada, ni de. Bueno, es verdad que algunas veces los cánticos que, que, que cantan pues no, no son adecuados en el momento o en la forma, en el, en el modo de hacerlo, ¿no? Pero en ese momento no había ningún tipo de esa cuestión y bueno, pues no sé, si quería disfrutar un partido en el frente atlético, decía que lo estaba deseando desde hace mucho tiempo, pues a mí en principio tampoco me parece mal, vamos. Creo bueno,
0: que, es que, creo, ¿sabéis? No sé si me equivoco, es un no, programa no sé. de la televisión portuguesa, el, eh, exacto, eh, exacto. por lo que estaba él ahí. Eh, os, os he hecho picar ahí un poco. <risa> Quería, ah, hacer ah, oh, claro, claro. Sea, claro.
1: Sí, sí, o sea, sí. el, el tema que, que me habían contado era que él estaba ahí, no por casualidad, sí. ni porque de repente, después de X años le dé la vena colchonera... Era porque estaba grabando un programa para la, para la tele portuguesa y a mí me parece estupendo que, que quiera coger y exportar a su país pues lo que él ha vivido y, y, y cómo es la afición atlética. Pero creo que hay 1.250 maneras de, de expresar tu, tu amor por el Atlético que no sea, repito, eh, no estuvo con el frente cantando esos cánticos Eso que a veces no nos ocasión. avergüenzan.
2: Eso es lo que me refería y ¿no? es
1: una, un sector que, que de hecho hay que, hay que reconocer que si no fuese por el sector muchas veces el calderón sería un estadio bastante frío pero sí es cierto que podría habérsele visto
2: en otros
1: en muchas más en muchas ocasiones apoyando más a la afición que, que delante de una cámara y para un programa yo Es lo sí, único que, sí, que sí, 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 si acaso le puedo recriminar. Por supuesto que la idea me, me fascinó, cuando porque claro yo llegué, llegué a Calderón sin, sin saber qué estaba pasando y, y oigo a, a la gente gritar Pueblo Futre y digo, pero ¿qué pasa aquí? Que le hemos fichado de fichaje en invierno y no, nadie nos ha dicho <risa> no, no, no. nada. Y está, en el, está calentando y está en la segunda parte seguro ahora. Pero sí, 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 sí. es cierto que, que sí le he echado de menos todo este tiempo porque, joder, se sabe que Futre quiere mucho a Atleti por encima de lo que haya jugado aquí, de los cargos... Eh, después de ser jugador que ha tenido en el club que, que quiere mucho a Atleti se... sí, sí. cada vez pues... que escribe cada vez que habla se le se le nota pero sí le he echado mucho de menos en otros aspectos sí. Sí, sí, pues sí. Eh, sí.
0: con esa imagen de Pablo Futre
1: y, y, y voy a leer unas declaraciones
0: que ha que ha hecho hoy en, en la columna en el diario Marca. Dice, sentí que tenía que rendir un homenaje personal en mi programa a esta afición. Está presentando el programa Anoite do Futebol, la noche del fútbol en la televisión portuguesa. Con esa imagen cerramos el análisis del, del partido, Atlético-Madrid-0, Valencia-0. Me vais
2: a permitir que antes de dar paso a Damián, escuchemos las declaraciones que recogió Ricardo en el calderón de dos periodistas que cubren habitualmente la información de la Leti Sandra del Estal, periodista del diario AS, e Iñaki Dufur, periodista de la agencia EFE. También vamos a escuchar unas breves declaraciones de Paulo Futre después de ver el partido con el Frente Atlético.
5: Bueno, estamos con la periodista del diario AS, Sandra del Stahl. Sandra, gracias por acompañarnos. Queríamos preguntarte por Simeone, ¿cómo ves el, el cambio que ha experimentado el equipo de la, de la mano del Cholo? Mucho cambio desde la salida de Manzano, ¿verdad?
6: Sí, muchísimo. El equipo parece otro desde el primer partido. El equipo sale con otra, con otra cara a los partidos, los afronta de una manera diferente, los afronta con muchas más ganas, eh, con mucha más intensidad. Es lo que Simeone ha querido desde el principio eh, dejarle claro al equipo, que los partidos hay que jugarlos, hay que jugarlos muchísimo, intensidad, con, con mucha garra, con mucha agresividad y eso es lo que está demostrando el equipo y eso lleva al equipo a ser eh, más eh, duro ofensivamente y también a defensivamente a, a, estar, a estar muy bien atrás, muy bien ordenados, con las líneas muy juntas. Mm -hmm y esas son las mejoras que
5: sí. y el equipo pues la verdad 8 puntos en 5 partidos en, en campos difíciles, contra rivales difíciles ¿cuál es el recorrido que le ves al Atlético de Madrid aquí a final de temporada?
6: bueno pues eh, Bravo, ha pasado vale. de ser un, un equipo eh, prácticamente ya desociado de, por lo menos para entrar a los cuatro primeros para entrar en Champions, a ser un claro candidato a estar en los cuatro primeros uh -huh. ahora mismo está a 7 puntos del tercero del Valencia y el Levante lo tiene a tiro y luego bueno, eh, el Athletic de, de Bilbao y, y el Español que ahora mismo son los que están en de Europa League también los tiene, los tiene muy cerca y se tiene que enfrentar también contra ellos en partidos que salen además aquí en el Calderón así que yo creo que si siga que siguen en este ritmo podría entrar entre los cuatro primeros
5: pues muchísimas gracias Ana, te leemos
6: <ríe> gracias <Hasta luego. ríe>
5: Bueno, estamos con Iñaki Dufur de Agencia F y queríamos preguntarle su opinión sobre cómo ve el equipo de Simeone y cuál es el cambio que ha experimentado el equipo desde la salida de Manzano.
7: Pues yo creo que bueno, se demuestra en los partidos que han jugado con Simeone, creo que el cambio es total, eh, hay mucha más intensidad, mucha más presión. Eh, luego Simeone ha definido un once muy rápidamente, tiene un once muy claro en la cabeza, luego el equipo ha cambiado en actitud. Eh, ...defensivamente ha recuperado una seguridad que no se había visto en toda la temporada... Yo creo que ha cambiado mucho el equipo y tiene eh, los partidos que ha hecho que se ha invicto son muy prometedores.
5: Y el equipo, el equipo la verdad es que promete eh, ocho puntos en estos cinco partidos, es un bagaje bastante bueno, sobre todo viendo los rivales y los campos que hemos visitado. ¿Cuál crees que es el recorrido que puede dar de sí el equipo de aquí a final de temporada?
7: Yo creo que si sigue en la misma línea, eh, con lo que ha demostrado en estos cinco partidos, con tres victorias y dos empates, eh, peleando cada balón y jugando bien al fútbol. Yo creo que el Aredi está capacitado para intentar alcanzar el tercer
8: puesto de la liga.
5: Vale, gracias Iñaki.
8: Gracias. Sí, me faltaba un sueño, ¿no? Y era, y era esto. Uh, 24 años esperando y aprovecho también que voy a hacer un, un, un homenaje ¿no? a, al frente. Tengo un programa mío en Portugal, la noche del fútbol, ¿no? Entonces lo, voy a hacer uh, este homenaje ¿no? al frente el próximo martes. No
7: ¿Sufráis más que como jugador? ¿no? Es una locura.
8: No, no he sentido el frío, ¿no? Siempre saltando, gritando y, y era lo que esperaba, ¿no? Al máximo.
6: Te hemos visto hasta, hasta de animador de fiesta, o sea, cantando con el micrófono. o sea Lo, lo has hecho todo, no sí, te ha faltado una, nada.
8: Una locura. Creo que es... Ha sido un día muy especial para mí, muy, muy bonito y, y ha sido una pena no ganarmos, pero también el, el Valencia es un rival fortísimo. Todo podía ocurrir, pero la verdad es que he pasado como un niño, ¿no?
6: ¿Te gusta estar letido el cholo? ¿Le has cantado tú al cholo esa de ole, ole, cholo?
8: ¿sino? Sí, yo creo que ha cambiado, ¿no? Uh, hoy sí ganamos, estábamos en cuarto, pero creo que el cholo va a tener una, un ciclo, ¿no? para estar aquí muchos años y un ciclo de ganador, que es lo que necesitamos. El cholo necesita ganar y no un año, varios, ¿no? Y yo creo que el cholo va a conseguir esto.
0: Y vamos a, como decía, a dibujar con los datos que nos trae Damián Carbajo, creador de InfoAtleti.es, el partido en datos. Los datos de Damián. Cuéntanos, Damián, algunos datos de este encuentro que enfrentó al Atlético de Madrid con el
3: Valencia en Liga. Buenas noches. Pues Empezamos con la racha que lleva el Atlético de Simeone, que ya ha conseguido estar cinco partidos sin perder y sin recibir ningún gol. En estos cinco partidos ha conseguido tres victorias, dos empates y ha marcado ocho goles. Simeone, por cierto, es el segundo entrenador que consigue no perder y no recibir gol en sus cinco primeros partidos con el Atlético. El primero fue Joaquín Peiró, en la temporada 1989-90, también con tres victorias y dos empates. Pero ojo, Peiró estuvo seis partidos invicto e imbatido. No consiguieron marcarle ningún gol al Atlético de Peiró ni Castellón, Mallorca ni el Barcelona de Cruyff, a que ganamos 0-2 a 2 en el Camp Nou, ni Rayo, ni Real Sociedad, ni Tenerife. El Celta truncó aquella racha el 22 de marzo de 1990. Bueno, eh, un dato mm. sobre el Atlético al Valencia, que no le gana desde el 28 de febrero de 2010, hace casi dos años. En este tiempo, tan solo ha conseguido cuatro empates y dos derrotas, contando los partidos de Liga y de la Europa League.
2: Sí, quería uh -huh. decir quería apuntar a esto que se me ha pasado un poquito en el en el debate hacer a lo mejor un poco más de hincapié y, y también me preocupa una cosa ¿no? que el Atlético medio no sea capaz de ganar a, a los equipos que son mejores o iguales que él y yo sin ese punto de de ganar esos partidos no sé va a estar un poco difícil meterse arriba del todo no sé qué os parece
1: hombre te quedan te quedan partidos ahora Barcelona y Real Madrid y tienen que venir al Calderón que son partidos que por mucho que sepamos que, que juegan otra liga estos dos equipos Tienes que peleárselos, porque, por lo primero porque juegas en casa y lo segundo porque efectivamente como dices si quieres estar arriba, esos puntos te dan un plus que, y demostrar. y es verdad que se está echando de menos en los últimos años ese golpe en la mesa del Atleti para ante rivales directores decir te podemos ganar, que parece que, que, que se salvan los puntos con otros partidos y no no debería ser así. Seguimos Tardamos con los, los datos de, 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 de InfoAtleti, Jorge. Damián.
3: A, sí, a diferencia de la, racha, de la buena racha que lleva el Atlético, el Valencia acumula cinco partidos sin ganar, con cuatro empates y una derrota, aunque sigue manteniendo el tercer puesto con una ventaja de cinco puntos sobre el Levante. Y vamos a centralizarnos, a centrarnos en, en Courtois, que lleva ya 454 minutos sin recibir gol. Ningún portero del Atlético había estado tanto tiempo imbatido. Atentos, desde la temporada 90-91, cuando Abel consiguió el récord de 1.275 minutos y 14 partidos invadidos.
1: Incido yo, perdona, ¿creéis que lo, sí. que lo podrá superar?
3: <risa> queda mucho, hombre, ¿no? Está difícil.
2: Queda mucho, es eh? muy difícil, es muy difícil. Queda yo solo mucho digo mucho. que está
0: el Barcelona por México. Ay, ay, ay. yo digo,
2: está el Barcelona en el Madrid, eh, nada, entonces, bueno, sobre todo el Barcelona, el Madrid queda un poco más lejos todavía, pero va a ser difícil, todavía le quedan 800 minutos.
1: Eso no es nada, bueno. hombre.
0: Ha <risa> chupado, está chupado. chupado más, eh, Damián?
3: Sí, el último, uno negativo. El Atlético ha estado nueve partidos de liga sin marcar gol. En la jornada 22, nunca antes en su historia, había estado tantos partidos sin marcar.
2: Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad de dato malísimo. Y que, bueno, vamos a ver si eso luego no... En el futuro no, no tenemos que volver a acordarnos de estar tantos partidos sin marcar gol.
0: Bueno, pues eh, gracias, Damián, como siempre, por estos datos que nos... En, como recordamos siempre a los que escucháis este podcast podéis conocerlos en infoatleti.es
2: Hoy nos acompaña José Luis Sánchez Ayuso en la entrevista de la semana. Eh, es un honor con, contar con su presencia en un momento tan importante para la asociación que preside Señales de Humo. Ya estuvo con nosotros, creo recordar que fue eh, la primera persona que entrevistamos en nuestros inicios de, del podcast. Por eso eh, hablábamos de, de, de que la verdad es que nos apetece mucho siempre hablar con alguien de Señales de Humo. Eh, como sabéis, en, en las últimas semanas, en las últimas fechas, perdón, hemos conocido la sentencia que daba la razón ...a esta asociación, Señales de Humo, en el recurso que se presentó contra el traslado de la peineta. Eh, José Luis, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Muchas gracias por estar aquí otra vez en estos Atleti.
7: Pues muchas gracias a vosotros. Sabéis que la asociación por estatutos tiene que apoyar las iniciativas... ...de los nuevos medios de comunicación en torno a... Madre Dios, ...o sea que no está... no, no ya agradeceros, sino... A... No es, un, no es un deber o sino un
2: derecho ¿no? lo que tienes lo que habéis adquirido. Muy bien, muchas gracias a José Luis otra vez eh, ¿podríamos, ¿Podrías explicarnos así en Román Paladino para que, que no estamos muy metidos en estos asuntos judiciales que a mí por lo menos y creo que a muchos de, de nuestros oyentes y de mis compañeros eh, nos resultan tan farragosos o tan incomprensibles ¿En qué consiste el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la semana pasada respecto de, de todo el Calderón de Mau, de los terrenos, etcétera?
7: Bueno, el, el fallo lo emite el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sección primera de lo contencioso administrativo, a la cual habíamos eh, acudido la Asociación Señores de Humo para oponernos a un acuerdo de la Comunidad Autónoma de Madrid por la cual se daba vía libre al ámbito Calderón-Mao, al planeamiento urbanístico del ámbito eh, Calderón-Mao. El tribunal nos ha dado la razón. En el sentido, de forma parcial, nosotros eh, lo que lo que hicimos era recoger la sensibilidad de una mayoría, yo, yo diría, l, l, una mayoría absoluta. Es decir, que, que cuando se plantea la operación en el año 2003 y, y toda esta recogida de firmas que, que se hizo en el año 2005, nuestra percepción de, de que la operación del calerón era desastrosa, pues la apoyaba absolutamente casi todo el mundo por no es decir todo el mundo, y con esas firmas precisamente es con las que acudimos a, a la vía a la vía judicial. ¿no? Entonces lo que argumentamos eran aspectos técnicos, es decir, aquello que podía parar la operación. ¿vale? Y de esos cuatro aspectos técnicos, cuatro o cinco, aunque luego uno se, se caería y tal, pues de esos cuatro nos dan la razón en uno, que era evidente, y es que en los suelos no consolidados pues, no se puede construir más de tres plantas más ático. Lo cual no modifica la edificabilidad del, mm, del ámbito, no modifica el uso del suelo futuro, el, el, el próximo futuro uso del suelo, pero sí que modifica la, el volumen de edificabilidad. Uh -huh. Y por lo tanto, bueno, pues hace cambiar el paso a la operación.
2: Claro, porque ¿qué, ¿qué consecuencias directas puede tener el fallo para los planes que tenía el Atlético de Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid?
7: Bueno, lo primero que decir es que que las posibilidades de, de recurso, que a lo mejor luego me lo vas a preguntar, ¿Sí?
4: pero
7: como tiene que ver con esas consecuencias, sí, sí. Se, lo, se lo adelanta, ¿no? Eh, el tema del recurso eh, es algo que nosotros cuando recibimos el fallo... Bueno, os pongo un poco lo, en qué nos ocurrió la semana pasada, ¿no? Eh, sí. Nosotros sabíamos ya de que el 19 de enero se había señalado fecha para deliberación, voto y fallo por ese Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De hecho, el día anterior nos concentramos en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sí, sí, lo recuerdo. Hubo una pequeña concentración de menos de, de 20 personas eh, con el, con la, con el lema de hoy nos venden el calderón y mañana que fue una pancarta que sacamos hace ya muchos años cuando nos enteramos de que Gallardo y Jesús Gil pues querían vender el, el campano. Uh
4: -huh.
7: y, y bueno, pues esa situación eh, nos sorprende... O sea, perdón, la semana anterior, esta semana anterior, nos sorprenden con una llamada a la procuradora, una llamada de teléfono desde el ¿Sí? tribunal, convocándole para el jueves a, a la sala donde se les entregaría todas las partes en mano y a la vez el fallo. Eso nos hizo ver que la situación iba a tener trascendencia. El fallo Ajá. iba a tener trascendencia. Y fueron 48 horas que, nos, no, no, digo que no se las deseásemos a nadie porque las vivimos como, como niños en la noche de Reyes sí, sí, pensando sí. que aquello podía traer el resultado que ha traído. Es decir, el, 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 un serio perdón, revés a las intenciones de, de la familia Gil de, de quitarnos el, el estadio. ¿no? Entonces... El, la, la primera reacción de del, la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid fue anunciar un recurso, uh -huh. mientras que nuestra primera reacción al conocerlo, el fallo fue ponernos a estudiarlo. Y, y la, la atención de nuestro equipo de abogados, que son toda gente de la Leti, compañeros de la asociación era que el recurso era de muy difícil planteamiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ayuntamiento de Madrid como por como el, el Club de Madrid.
4: Madrid. sí
7: Efectivamente. Y, de hecho, se, se nos dio la razón porque esto lo declaramos en la rueda de prensa. Sí. Posterior, tuvo esta misma tarde. Y luego, al día siguiente, la propia comunidad declaró que no iba a recurrir y a esa a esa posición se, se adherió también el Ayuntamiento. Desconocemos si el Atlético de Madrid recurrirá. ¿Vale? ¿Cuál ha sido su siguiente declaración? Que van a ser las consecuencias ¿no? ¿Qué es <risa> claro, no lo saben que puede todavía. ocurrir con todo esto? Que no lo saben efectivamente claro, claro, claro. Van a tener que contar con FCC eh, Señales uh -huh. de Humo La asociación Señales de Humo eh, Tomó vamos, Parte del capital de FCC Adquirió una acción Y desde el año pasado acude a sus juntas de accionistas Igual que acude a la junta de accionistas del Club Atlético de Madrid Asociación de deportiva Deportiva. También nos desplazamos hasta Barcelona para participar en la Junta de Accionistas y tener acceso directo al Consejo de Administración.
2: Porque, perdona, José Luis, vale. ¿con, ¿con una acción de FCC puedes asistir a la Junta de Accionistas?
7: Sí, con una acción de FCC puedes asistir a la Junta de Accionistas. Tenemos casi más acción. Casi igual con el ETI. A título particular. Eso lo siguiente: en el ETI se faltan <ríe> 2.906 acciones Exactamente. Para, <ríe> eso, lo va, mismo, para ¿Lo mismo,
1: tío. lo mismito?
2: Por ahí vamos, por ahí va, va la vale,
7: Exactamente, lo mismo. Eh, sí. hay, hay sintonía
1: sí, efectivamente.
7: Pues, pues efectivamente ya, ya os cuenta un poco cómo son las sociedades cotizadas el principio de transparencia, etcétera. entonces por escrito nos respondieron que no existía eh, una partida en el balance de la, de la FCC que respondiera a la compraventa de, la, de las pluralías es decir, no se había materializado una serie de condiciones suspensivas y lo que afirma Miguel Ángel es que sí se han materializado entonces, en el balance del Atlético de Madrid se metieron hace muchísimos años Eso. en el balance de FCC, de forma que entendemos cuando menos por parte del club, pues vamos a decir, poco poco cuerda, poco... poco consecuente, opciona,
4: consecuente. ¿eh? Uh
7: -huh. Vamos a decir que es poco prudente, desde el principio de, de prudencia valorativa de, de un balance, pues uh -huh. no, es, no es adecuado, no, no es poco prudente, es ¿no? Y, y por lo tanto, pues eh, al cambiar el volumen de edificabilidad, FCC tendrá algo que decir si mantiene su criterio de que no ha comprado esa, esa participación en pluralías, mantiene adelante la operación, porque en cualquier caso desde el punto de vista económico era un desastre, o sea que tanto para el actual Eléctrico Madrid y un riesgo para, para FCC.
2: Uh -huh. eh... José Luis, perdona, yo, yo que os felicité por Twitter desde mi cuenta a, a la asociación porque yo entiendo que es una, un, no, sé, no sé cómo calificar, eh, qué adjetivo poner me refiero, es una victoria sin duda yo creo que de una, de una asociación que, que trabajan muchas personas que lo hacen por amor al Atlético de Madrid, sacan su tiempo entre tres colosos como son el Atlético de Madrid el Ayuntamiento y, y la comunidad autónoma. Pero uh, un poco apuntando a lo que tú dices, eh, luego alguien me, me respondió, varias personas me respondieron al Twitter como diciendo, ¿y, ¿y qué gana el Atlético de Madrid? Es decir, por lo que estás diciendo, se, se deduce que, que, que ha perdido dinero. Es decir, los suelos son los que estaban en el Calderón, ya no valen lo que en un principio se, se presupuestó. En teoría, el Atlético de Madrid ha perdido dinero con eso. Con esta sentencia, me refiero. Bueno, vamos,
4: vamos a volver para
7: atrás, vamos a volver otra vez al año 2003-2004 cuando ya tenemos conocimiento de que existen negociaciones encubiertas, sí. estaban haciendo el tapadillo, como se suele decir, entre el Ayuntamiento de Madrid y Jesús Gil todavía entendemos que vivía, él muere en, en mayo del 2004, y por, por, por aquella información pues creemos que es incluso anterior, y planeaban ya la venta del estadio, ¿no? estaban ya en, en conversaciones. Eh, en ese entorno se genera lo que se denominó la plataforma, sabemos el calerón, que era una, una, no tenía entidad jurídica, aglutinaba a gente pues, de, de diferente pensar y que, y que tenían diferentes intereses en el sentido, eh, pues unos eran, eran, eran emocionales, otros pues, desde el punto de vista económico no la veían, otros pues, no se querían mover porque habían a la del barrio, pues yo cualquier sí, sí. cosa había Muchísimos motivos por el cual la gente no quería no quería ese desplazamiento. ¿no? Nosotros, por lo menos estaba presente como asociación dentro de, de esa plataforma, y se acordaron cuatro puntos de consenso por los cuales nos oponíamos. ¿vale? El primero de ellos era porque el nuevo destino, la pineta, no era en propiedad del suelo, y eso sigue así, es decir, el suelo de la pineta no es en propiedad. Le han puesto un valor de 42 millones de euros, que para 14 hectáreas de suelo sale a cada... A, bueno, pues eso a 300, a 300 euros la, el, el, el metro cuadrado. El metro cuadrado, perdón, que es un dineral, o sea que no, no, no lo han regalado y además todavía no, no lo han vendido. Y uh -huh. mientras eso no se materialice, es un riesgo porque tú te vas a gastar 200 millones de euros y si dentro de 40 años te hace falta eh, vender aquello, pues no puedes hacerlo porque nadie te va a comprar un estadio. Que, que, que el estadio de claro. Te va a
4: gustar, claro, claro, claro. Que
7: no, no te lo va a comprar nadie. Uh -huh. y te quedas sin suelo porque no es tuyo con lo cual no puedes hacer nada uh -huh. eso era enterrar al club ese era el primer motivo luego el segundo era el, el deterioro económico de la operación porque dentro de la certificabilidad de la zona nos han dado la peor de todas las eh, de de todas no, de ninguna eh, de ningún antecedente que había habido en materia de urbanismo con operaciones similares de extracción de de, de, de usos pues industriales, etc. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la salida de la papelera peninsular y de otras industrias similares en la zona había aparejado una repercusión de entre 2,10 y 2,20 eh, metros cuadrados por metro cuadrado y a nosotros nos concedieron 1,9, sí. con lo cual entendíamos que, que aquello no se podía sostener como luego se, se iba a ver, no Además, estamos en el momento del ciclo álgido, uh -huh. eh, con lo cual... Sabíamos del recorrido que iba a tener una operación urbanística de estas de, eh, características y que íbamos a entrar en contraciclo, en un ciclo depresivo, con lo cual era una locura meterse en esos bares generales eh, cuando se está agotando ya el ciclo económico. ¿vale? Entonces todo eso, eh, ya les digo, formaba parte de esa segunda oposición, de ese punto, segundo punto fuerte de oposición a, a la operación. El tercero eh, era quién nos llevaba allí. Quién nos llevaba a, a, a ese éxodo, por pues lo mismo que no sabían robar club. O sea, no solamente nos han robado el club, sino que además nos echan de casa. Esa uh -huh. era una situación que nosotros no íbamos a consentir y sobre o al entorno del Estadio Cien de Calderón no decidimos a ¿vale? Y la cuarta y última es que no se había consultado para nada la afición. Uh -huh. Y mientras no se consultara la afición, de allí no se movía ni el tato. de así se acordó. Y con esos cuatro puntos, en todas las estancias, instancias en las que hemos pedido, alejábamos en el planeamiento urbanístico y cuando ya se con eh, el del acuerdo, pues nos lo pusimos en derecho. Y consecuencia de eso con la sentencia. O sea, es decir, la asociación, y yo creo que ningún atlético, se opone al progreso. Es decir, que no es una... Si te fijas, de esos cuatro motivos no existe el romanticismo.
4: Sí, ¿no? efectivamente. Es uno de
7: ellos. Uh -huh. Eso se aparcó. Las razones individuales de cada uno se aparcaron, ¿vale? En aquel famoso yo nací en el Calerón, o etcétera, o sea, cualquier motivo que no fuese objetivo, se aparcó. Y, por lo tanto, de esta operación lo que se pretende es salvar el único patrimonio real que tiene el club para proyectarlo en el futuro. Y, y es así. O sea, ahora cualquiera está muy claro que no ve esa operación pues muy cabal, ¿no? Y si ahora mismo se para, a pesar de que la no ha cambiado, es porque realmente no era muy rentable. ¿Me explico? No será por sí, culpa sí, sí, de la perfecto, asociación de sí, señales sí, de humo, sí, sí. será porque la operación era eh, hablando en plata una mierda. Sí, 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 sí. sí. Eh,
2: pues te presento a Jorge Ordaz, periodista de Yahoo los Sport, que está con nosotros también y quería hacerte alguna pregunta, Jorge.
1: ¿Qué tal, José Luis? Eh, mira, eh, la semana pasada cuando, cuando recibimos vuestra, vuestra nota de prensa, eh, al cabo de unas horas aparece una nota oficial publicada en la página web del Atlético en la que se dice que no se modificaban los planes del, del cambio de estadio. ¿Qué opinión te merece esta nota de prensa que, que sacó el club con, con respecto a señores de humo?
7: Lo primero que decir o ampliar otros comentarios de Miguel Ángel Gil, en el que decía que esto era. Dijo, esto era simplemente un asunto entre CCC, la MAU y el Ayuntamiento. Eso, mmm, me imagino que, que sentaría mal a alguno, ¿no? Porque CC y la MAU son dos entidades jurídicas que no están presentes en el procedimiento judicial. Eso para que os hagáis una idea de cómo está esto. Uh -huh. Con lo cual no puede. Absolutamente ninguna voz. En, el, en lo que va a pasar a partir de ahora ¿qué van a poder hacer FCC y MAU? Pues estudiar si les es más o menos rentable dejar aquello como un solar y esperar a tiempo mejores o a, por contra, pues desistir los acuerdos que tengan o, o lo que sea, pero no van a poder cambiar el, el, la sentencia ¿no? sí, sí, sí. con lo cual eso ya de por sí era una actitud que no creo que sea muy positiva para un socio, ¿no? para un socio, para desarrollar un negocio en este caso, pues socios, ¿no? Eso dice mucho ya de que es el Atlético de Madrid hoy en día, ¿no? Los socios que tiene no se pueden fiar de él. Y eso es la familia Gil, ¿no? Uh
4: -huh.
7: Del resto del comunicado, pues, la verdad, hay hay cosas ciertas, es decir, eh, estiman eh, parcialmente, o sea, legitiman el acuerdo, pues es cierto. En algún diario el marca me parece que tituló que legitimaba el acuerdo, el resto todos dijeron o resaltaron que realmente, pues lo, practicábamos, le cambiaba el paso, o cuando no lo paralizaba, lo dividía, lo, lo, lo rompía, bueno, titulares en ese sentido. Eh, pero este le decía que el ingeniero, efectivamente, no tira bajo el acuerdo, lo que hace es restringir las condiciones del mismo. ¿vale? Mm, rechaza todas, excepto una, pues es verdad, rechaza todas, excepto una. O sea, hay cosas que, que eran ciertas. Eh, esto me ha <risa> uno se agarra a lo que hay, pero la realidad luego salió en los titulares del día siguiente y la mayoría veía que la operación se quedaba evidenciaba por pues, lo mala que era, es así de sencillo. Uh -huh. Es decir, no es que la operación se pare por las asociación, sino que la operación se para porque ha evidenciado que era mala, es así de sencillo. Independientemente de lo que diga el Club Atlético Madrid que seguirá pues confiando en que, en que sea capaz de, de, de recuperar la presentación, Entonces esto es un o sea, desde hace cuántos años que escuchando que no vamos a la pineta, no
4: simplemente sí, sí, sí,
7: no, lo que sí. lo que iba a pasar cualquier vecino imaginaros un bar que haya estado viviendo de, de tomarnos nosotros las cervezas y tal antes del partido que hubiese hecho esta misma alegación le habrían dado la misma razón o ¿eh? la asociación de vecinos claro. del barrio si no quiere tener allí a dos mil vecinos más o la parroquia te pito porque le quita la luz uh
4: -huh. lo que sea
7: porque la, uh -huh. la almudena por ejemplo pues se va a dejar de ver desde allí con una torre de 30 planta. ¿vale? Pues yo que sé, cualquiera ciudadano lo podía haber hecho. Y eso era un riesgo. ¿no? Entonces, antes de correr ese riesgo por parte de otro, pues vale. parece hasta lógico hacerlo
4: lo mismo. ¿no? Claro.
1: Eh, José Luis, ¿tiene previsto señalar de humo? Porque como cuentas esta nota oficial tampoco os ha dejado muy, muy satisfechos. ¿Tenéis previsto algún movimiento contra esta nota de prensa?
7: Pues. Ahora mismo lo que estamos es centrado en la parte técnica, es decir, en estudiar si nosotros recurrimos el, eh, la sentencia o no, ¿vale? Porque igual que ya estudiamos que era muy difícil que la recurrieran las partes que habían sido, vamos a decir, en este caso, que no se pueden considerar victoriosas, por así decirlo, por mucho que lo quieran vender así, pues, pues por nuestra parte creemos que sí que habría posibilidad de recurso, ¿vale?, y el plazo acaba 10 días después del, de la comunicación, ¿vale? Y, y lo vamos a estudiar hasta el final todas las posibilidades, toda la gente está trabajando en, en verlo y tal. Incluso también estamos intentando hablar con, con las otras partes, menos con el Atlético de Madrid que, que nos ha puesto en contacto con nosotros, pero Ayuntamiento, Comunidad Madrid, incluso la empresa constructora, pues han pues tenido nuestras llamadas antes de la comunicación del fallo, antes de la deliberación voto y fallo. Y después de este.
2: ¿Hay, ¿Hay alguna otra causa judicial pr próximamente, José Luis, que está implicado en el Atlético de Madrid, eh, como por ejemplo las de ampliaciones de capital que tuvimos noticia el año pasado, de la que tengamos que estar pendiente próximamente?
7: Pues sí, hay otro procedimiento, el de impugnación de acuerdos societarios del 2003, por la cual se cae la ampliación de capital, que está pendiente de recurso. No pendiente recurso, pendiente de la aceptación del recurso que formuló el Club Atlético de Madrid contra esa sentencia que nos daba otra vez la razón. Uh -huh. eh, hay que analizar que el Poder Judicial, sí. hasta la fecha, ha dado la razón a la afición del Atlético de Madrid prácticamente una docena de veces. Ya no estoy hablando bueno, las sentencias a favor de Sánchez de León y de toda la gente que fue de aquella, digamos, en el paso previo a la conversión, pues a, de aquella forma de conducir el club deportivo hacia una sociedad anónima, a aquello aquellos le dieron la razón en todas. El tema del caso Atlético y del caso Negritos, en el que se les condenó por estafa, la metieron o no le metieron en la cárcel, quedó claro en el factum de la sentencia. La apropiación indebida del club quedó demostrada. El, en, eso fue en vía penal. En vía civil, la audiencia provincial acaba de, de pronunciarse igualmente sobre el patente fraude de ley con la que han realizado todas las ampliaciones de capital. Ahora, en contenciosa administrativa, le vuelven a dar un palo. Uh -huh. Igual, o sea, es lo mismo, es decir, ¿eh? no se puede conducir de forma a llegar. En el un deportivo por la vida, ¿no? O sea, bueno. uh -huh. Y entonces todo todo esto el poder judicial no es es cierto que a lo mejor es lo que flaquea es el poder político. <risa> pues, entonces, <risa> si te abrazas a, sí. a la familia Gil, pues bueno, pues les estás en cierto modo pues, pues dando pues eso tu, tu sombra, ¿no? Pues estando tu, tu imagen sobre ellos y ellos sobre ti, tiene con quién vas y se sí. quién eres. Uh -huh. <risa> entonces de forma inmediata y digo de forma inmediata, pues en este mes, el mes que viene, en cualquier fecha nos puede comunicar el Tribunal Superior de Justicia que admite a trámite ese recurso. Si lo admite a trámite, pues nos iríamos a lo mejor a un par de años para saber conseguir esa sentencia firme. Si no lo admite a trámite, lo rechaza que es cuestión también es posible, porque claro. los recursos de casación tienen unos límites legales que tienen que cumplir, y, y si no lo admite a trámite... ...pues eso se vendría en firme... ...y entonces estaría subyúdice... ...es decir, estaría... ...sería posible demoler la estructura de Capital club, ...así de sencillo, ...y volvería otra vez a los socios... ...en la forma en que pudiéramos... Eh, ...reconducirlo... ¿eh? ...yo creo que... ...ya ha quedado patente que el club deportivo... ...la fórmula club deportivo... ...como entidad jurídica... ...como personalidad jurídica... ...es mucho mejor, mucho más eficaz... ...para conseguir éxitos deportivos para conseguir éxito económico en la fórmula social y deportiva. Digamos que matemático,
4: científico. Pues, sí, sí. Si tú tienes
7: cuatro clubes deportivos compitiendo en España, en el fútbol, quiero decir, frente a 40 sociedades deportivas, y los únicos que año tras año cumplen sus expectativas son los clubes deportivos. Otros, las sociedades deportivas las cumplen unas veces y se estrellan otras. Sí. Los clubes deportivos no las alcanzan a veces, pero nunca se demoran de esa forma, ¿no? Y si miras cerrar la clasificación de todos estos años, Osasuna, Atlético de Bilbao, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, pues son los clubes deportivos que a sus aficiones más han satisfecho. Y, es y,
2: y para que quede claro, no, volviendo un poquito al estadio, ¿se opone señales de humo a un cambio de estadio o se opone a este cambio de estadio que estaba proyectado de hace tantos años, como estamos comentando?
7: O sea, la asociación de señales de humo... Mmm, ...no es que se oponga al cambio de estadio... ...o no deje de oponerse al cambio de estadio... ...la asociación Sena humo ...recoge la sensibilidad... Uh -huh. ...de una mayoría amplísima de aficionados sí. del Atlético de Madrid... ...presentes en el estadio uh -huh. ahora ...es claro, desde el 2003 al 2012...
2: ...han pasado tanto tiempo...
7: ...y el claro. año... Sí, sí. ...y la de del Atlético de Madrid... ...que está presente en las gradas ha cambiado... ...ha cambiado porque cada año se dan de baja ya hartos pues... ...4.000, 5.000, 8.000... ...depende del año... ...hay años que... ...incluso años que se ha ganado... Y también ha bajado la gente de la grada. Por lo cual entran otros. Sí. Pero como nunca se ha consultado a la gente, que es lo que quiere, pues no se sabe. Nosotros en su día lo hicimos, recogimos las firmas y con esas 20.000 firmas, que suponía pues, la mitad de la, del, del estadio, había gente que no quiso firmar, pero nadie firmó en contra. O sea, nadie firmó a favor, aunque yo no vi a nadie firmar a favor. Todos uh -huh. los actos que se organizaban acababan, tuvieron que, que, que quitarlos. Y entonces. Recogimos esa sensibilidad y nos opusimos. Que la afición del Atlético de Madrid piensa que eso es positivo, bueno por pues las de las de las de humo lo valorará Ahora mismo, nuestra posición es que el, este cambio de estadio es nefasto. ¿vale? En estas condiciones es nefasto. No, no, no cabe, no cabe atrás. Las consecuencias que trae desde el punto de vista de la vida del club no son, no son realmente sacables a esta sentencia. O sea, si el club está en, en la ruina, pues esto no cambia no cambia nada. ¿no? Eso es, es así porque no cambia la dificultad. el balance va a seguir igual, o sea que eso no, no debía de cambiar. Al salvo que la familia gira ya está ocultando pasivos en el balance y por lo tanto pues ahora aparezcan. ¿no? Pero eso ya es una cuestión que el otro día en la asamblea, nosotros hemos celebrado la asamblea este domingo, en la por la mañana, y hemos acordado el, el otorgar poder de esa directiva a la directiva de la asociación para acudir a la vía penal eh, y poder defender en, en vía penal a cua, ante cualquier asalto a la legalidad que pueda entender un funcionario eh, que quisiera poder poner en marcha una licencia contra una sentencia, por ejemplo, como contra esta sentencia, con, no, con cualquier miembro del Consejo de Administración, como con, con cualquier cargo político, privado, electo. Que, que quiera poner en, en marcha algo en contra de, de la legitimidad, digamos, de la legalidad en torno al Atlético de Madrid, tenemos el acuerdo de la asamblea para aplazar el día penal y eso es un salto importante porque hasta ahora nunca lo hemos, lo hemos acordado, ¿vale? Eso quiere decir que a lo mejor hay todavía muchas cosas de las que hablar. ¿no? A lo largo de este año 2012
4: bueno.
1: Mira, eh, José Luis, nos gustaría Porque como decía Julio antes Hay mucha gente pues, que quizá no está tan metida En este mundo legal De, de, de sentencias y demás De 1 a 10, si pudiera decirnos ¿Qué posibilidades hay de que todo esto Todo ese caso del traslado a la pinita y demás De marcha atrás y que, y que el equipo se quede jugando en este actual Y que por tanto no se produzca la operación De 1 a 10
4: <risa>
7: <risa> <risa> bueno, De 1 a 10 esto no es una eliminatoria y... Sé que era difícil
1: Sé que era difícil Y que no, no, no te puedes poner Pero te pues, pues eso Para, la, para no, los que Ahora, clientes, ahora mismo
7: si Mira, Yo os digo Es, que es una, una cuestión Que vais a tener que valorar Cada uno Yo os digo Cosas a favor Cosas en contra O decimos Diez cosas a, O sea Diez cosas Y cada uno Que la valore Si es a favor O en contra Está el tema De la financiación ¿Vale? fcc Que es la que tiene Que conseguir la financiación No no puede financiarse Tan fácilmente Acaba de vender la Torre Picasso, un edificio que le dejaba en el balance de todos los años 20 millones de euros, lo ha vendido por 400 millones de euros. Eso supone que FCC no se financia por debajo del 5%, del 5 y pico por ciento, vale. Eso es un hándicap. Cuanto más dure esto, eh, pues está peor. Estaba claro que durante tantos años no se puede hacer. Si tú tienes el, el estadio y ¿no? eh, tienes que ir pagando las facturas, pues no puedes alargarlo mucho, ¿no? Otra, otra cuestión es el tema del balance del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, durante este último ejercicio, tal y como anunciamos en el famoso informe crema de este, que ya os contaremos otra más adelante, eh, en el, en ese anunciamos que el club estaba arruinado, que debía mucho más dinero de lo que realmente estaba en balance. ¿no? Pues el año pasado lo vimos. Que el año pasado empezaron a caer unas actas de inspección que estaban en de, de la época de la administración judicial. Y por eso se vendió la plantilla. Bueno, con lo cual, pues tenemos una, una situación de, de incertidumbre financiera y de incertidumbre desde el punto de vista deportivo. Con lo cual, hacer un cambio en esa situación, pues es. No sé, yo creo que es una aventuroso, bueno, menos. Me explico. Porque si no tienes dinero para retener a tus jugadores, ¿dónde te vas a ir? Si el estadio cada vez hay menos gente, ¿no? Luego, otra incertidumbre que se genera es el tema de la masa social. Si se va a desplazar o no se va a desplazar el estadio, eso también se tendrá en cuenta. Antes o después tendrán que pronunciarse de si se quieren ir allí o no, porque la mayoría de la afición a lo mejor no, lo, no quiere irse allí a, a ese otro estadio. ¿no? Con lo cual, pues tampoco va a hacer nada ni en contra ni a favor de, de cualquier cuestión de estadio. ¿no? Otra cuestión que también a lo mejor hay, hay que valorar es el momento económico raro general, ¿no? Porque a lo mejor esto es una excusa. Esto puede acabar siendo una excusa para decir, pues, me siento. ¿Me explico? Otra cuestión también es el momento político. Es decir, ahora ha habido unas elecciones y hay una mayoría absoluta con lo cual se alinean las tres administraciones y eso, en cambio, puede meter velocidad a todo. Es decir, si hay voluntad política, pues eso puede tirar para adelante por, como se suele decir, por cojonismo, ¿no? Por, por... Porque sí, eh, luego está también el tema judicial, ¿no? por ejemplo, que Alberto Rubio Gallardón, que, que el nuevo feitón este era para su cara, pues sí. Alberto Rubio, Rubio Gallardón es el ministro de Justicia, ¿no? pues eso también es una cosa que a lo mejor puede eh, ir, para, o sea, ir a mejor o peor. Bueno, yo creo que ya he dicho una bueno, no escena de
4: aspectos
7: pero... y que sería muy ¿no? Si yo me diera un criterio, porque yo puedo una opinión. Otra compañera puede tener una opinión en la directiva. Pero no va a dejar de ser subjetiva, porque no tenemos una bolita.
1: Uh -huh. José Luis, yo, cambiando un poquito de tercio, eh, a muchos rojiblancos nos llama mucho la atención el hecho de que no contéis en el aire de humo con antiguos jugadores o gente rojiblanca, pues digamos, de cara conocida, que estén desconectados con la actual directiva. Y nos consta que, que hay gente que, que piensa así. ¿No ha habido contactos o es que.? ¿Esta gente quizá pueda querer desmarcarse de, de alguna asociación así tan digamos tan radicalmente opuesta a la directiva del Atlético?
7: Pues mira, el otro día lo analizábamos precisamente qué ocurría, qué, cuál era la imagen de la asociación, se como entre en la afición, o sea, entre en, en lo rojo y blanco, ¿no? en, en la sociedad uh -huh. rojiblanca, blanca, por así decirlo. Y hablamos de esos dos colectivos y el tema de exjugadores, no solamente de fútbol, sino de balonmano. Conocen precisamente la asociación y los que no simpatizan con ella, que hay que ver cuántos no simpatizan con ella, hay que analizar por qué no lo hacen y, y también hay que analizar por qué los que simpatizan con ella pues no pues no colaboran más. Pero la asociación siempre ha tenido muy buena imagen entre los veteranos y la han conocido, o sea, buena imagen en el sentido de una imagen más o menos nítida, no sé si acertaba o no, pero una eh, imagen de la asociación, la conocen. ¿Sí? Y, el, el, por ejemplo, el gaudeamos con Luis Aragonés el año sí, pasado fue... el que
1: estuvimos exactamente, nosotros. Sí, exactamente, exactamente.
7: Un espaldarazo del colectivo de veteranos. Es decir, yo creo que una figura con mayor gloria, con, 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 con una, un pedestal más alto que Luis Aragonés, pues no no, existe, no lo hay,
4: no en, lo hay, en, efectivamente. En el
7: imaginario de del Atlético Madrid, ya puede venir Simeone, ya puede venir Futre. Hay algo por encima de todos ellos que se llama Luis Aragonés, ¿no? más Luis y yo creo que, que no, no, no le causamos retraso ¿no? esa es mi opinión, y creo que responde a la realidad. Y como él, opinará muchísimo Otra cosa es que lo resuelvan, se resuelvan a hacerlo público o no, porque cada uno es como es, y bueno, pues eso es así, ¿no? Y lo que sí que echamos de menos es que entre la afición, entre la afición, en real los que están en el estadio y los que no están en el estadio, pues son mmm, muchísimos más claros, evidentemente, eh, que también nos conocen porque todos los todo rojos y blancos ya conocen las, las de 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 humo. Eh, a lo mejor lo que no conseguimos es llegar con nuestro mensaje porque internet llega hasta donde llega cada vez llega a más sitios pero a determinado público no llega pues, dependiendo de la edad dependiendo de su capacidad y tal y, y por lo tanto esa es la duda que nos cabía y cómo llegamos a los colectivos también eh, de hecho nos hemos planteado el que el, el próximo Gaudeamos, el que celebraremos seguramente en abril Uh -huh. equiparable al que, al que hicimos con, con Luis y tal, pues esté dedicado a esos colectivos. Es decir, que a lo mejor sería interesante saber qué opinan los colectivos de la de Madrid, las peñas, los grupos eh, uh -huh. de todo tipo que hay en la Atlético de Madrid, al respecto de la asociación, o no, al respecto de,
4: de lo que comentaba. ¿no? Uh -huh. Y creo que lo vamos
2: a sacar adelante. Sí, José Luis, La última pregunta ya para, para terminar eh, al hilo de esto que estabais comentando Jorge tú, ¿crees que si tuvieseis eh, a personas famosas, futbolistas, eh, otros atléticos que no han sido futbolistas pero que también son famosos y, y conocidos atléticos ¿la repercusión mediática que tiene la asociación sería diferente si estuvieran estos, estos famosos, estas personas más conocidas detrás de vosotros o, o acompañándoos en este largo viaje que estáis todavía transitando?
7: Es difícil. Nosotros hace ya años que pensamos que esto era una travesía en el desierto. De hecho, pues, es como todo, ¿no? era pasar muchos años hasta que la justicia, que es muy lenta en España, pues nos pudiera dar la razón ¿no? en los procedimientos entendidos. O A sea, todo eso se desdibuja y durante ese camino es muy difícil contar con el apoyo de la gente y luego con que esa gente pues pueda mantenerlo en el tiempo. ...pero ha habido muchos veteranos... ...mucha gente significada... ...que ha brindado la mano a, a la asociación... ...y lo único que pues que no está todo el rato con ella... ...porque es comprensible... ...o sea, sí. el esfuerzo que está teniendo que hacer... ...la directiva y los miembros de las... ...de señales de humo por mantener... <coughs> ...perdón, estas iniciativas... ...pues es tremendo y es comprensible... ...que muy, igual que muchísimos aficionados... ...que nos conocen, nos asocian... ...y muchísimos aficionados... ...que nos conocen, pues... ...no, no nos conocen lo suficiente pues es muy normal que la gente que tiene, por así decirlo, la vida resuelta, sí. pues no, sí. no esté ahí. ¿no? Pero nos gustaría, pues sí, evidentemente. Ojalá que lo nuestro fuese, pues eso, una, una iniciativa de base y hubiese una gente que pudiera tomar. Levo. Yo no lo voy a decir, porque pues no lo voy a decir, pero tengo un sueño. y No me extraña, y, sí, sí, sí. Y espero que algún día se cumpla. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. <risa> Bueno, bueno, bueno. Pues nada, José Luis, que muy interesante la entrevista, que además estaremos atentos, que sabes que estamos atentos a todas estas cuestiones que mantenéis, a pesar, como dices tú, pues, que, que se largan en el tiempo y uno, pues no sé, se va un poco metiendo en la actualidad del equipo, del fútbol, que es lo que realmente a lo que tendríamos que estar, ¿no? ¿Te parece que es lo que tendríamos que estar? Pero bueno, pues este es el caso del Atlético de Madrid, que lleva tantos años y que yo creo que. Todavía faltan muchos años, o, o varios años por lo menos, para que aquel sueño que estás comentando pues se cumpla. Así que nada más, José Luis, muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Y estaremos atentos al Gaudiamus sí. y a esta sentencia que dices eh, del recurso de casación, a ver cómo se pronuncia el Tribunal Supremo sí. próximamente.
7: El tema del aniversario también va a haber un concierto.
4: Sí, años
7: En torno a... A las fechas de, del 26 de abril también uh -huh. habrá otro concierto con lo cual no será el el único evento para mayor gloria de la afición colchonera. ¿vale? Muy, muy bien. Así es que ya cuando tengamos las coordenadas y sepamos un poco más de todo esto, ya os iremos informando. Muy
4: bien, bien José, tomaremos es,
0: nota.
2: <risa> pues muchas gracias. Bueno,
7: noches, hasta otro día. A todos.
0: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con la sección de historia que de Fernando Sánchez Postigo nos vuelve a traer Fernando un nuevo capítulo de su enciclopedia en rojo y blanco.
2: de nuevo con la enciclopedia blanca que nos trae Fernando Sánchez Postigo, un nuevo capítulo de esta enciclopedia que todo el mundo que escucha nuestro podcast sigue con, con especial atención y vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda la historia del Atlético de Madrid, pero no se asusten, no vamos a estar mucho tiempo. Pero sí vamos a profundizar un poquito en cómo ha ido cambiando el nombre del Atlético de Madrid a lo largo de sus ciento, casi nueve años de historia. Y también cómo ha ido variando el escudo. Muchos de nuestros eh, oyentes seguro que los conocen, los escudos, pero Fernando nos va a traer algunos detalles que seguramente y seguro que nos van a resultar muy curiosos. Fernando, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Nada, cuando quieras empiezas a contarnos un poquito
9: vamos sobre con la historia escudos. del
2: nombre del Atlético de Madrid y
9: su escudo. Primero vamos a repasar los escudos y luego pasaremos con los nombres. Perfecto. En, en total ha habido seis escudos con pequeñas variaciones entre unos y otros. El primer escudo fue el fundacional y duró desde 1903 a 1911. Este escudo fundacional era el mismo que utilizaba el Atlético de Bilbao, era de forma circular, el color era azul porque en esa temporada uh -huh. el Atlético de Madrid no era rojo y blanco todavía, sino que era azul y las iniciales del club aparecían en la zona central en forma de una A cruzada, la A de Athletic, y con una C, de Athletic Club, y era eh, igual que el escudo del Atlético Club de Bilbao.
2: Ese, ese escudo tengo que decirte que, que me gusta muchísimo.
9: Sí, pues era el originario del Atlético Club de Bilbao, y como el Atlético de Madrid hasta 1913 no fue un club independiente totalmente, pues tenía claro. el mismo escudo. Uh -huh. Luego, ya en el año 11, es cuando se cambian los colores blanco y azules por los rojos y blancos, en el escudo se cambiaron también. Entonces, ya se quitaron ese color blanco azul del escudo y apareció ya los colores rojos y blancos y se mantuvo la forma circular que tenía el primer escudo. En el año 17, el escudo atlético de Madrid, entonces llamado Atletic Club de Madrid todavía, todavía seguía con el apelativo de Atletic Club, adquirió personalidad propia y se diferenció del Atletic Club de Bilbao en el escudo ya que cada equipo incorporó los símbolos de su ciudad en el escudo. El Atlético Madrileño escribió sus elementos característicos, el oso y el madroño, entre las siete estrellas de la osa menor y la presencia de seis franjas rojas y cinco blancas. Ahí, por lo tanto, en el año 17 es cuando ya, digamos que es cuando ya el escudo de Atlético de Madrid es el auténtico, con el oso y el madroño, las siete estrellas de la osa menor, que Ajá. se pueden ver en, la, en el firmamento madrileño, ...por eso son las siete estrellas que representan a la Osa Menor... Es ...que y también la... están
2: en, en la bandera de la Comunidad Autónoma de Madrid...
9: ...claro, porque es un símbolo de Madrid... ...es uh -huh. un símbolo de Madrid totalmente... Claro. ...y luego la presencia de las seis franjas rojas y cinco blancas... ...del Atlético de Madrid en el escudo... ...ya es cuando en el año 17 se respetó el, el, el escudo original... ...y ese duró hasta el año 39... ...en el año 39 el Atlético de Madrid se fusionó con la Aviación Nacional y entonces se pasó a llamar Athletic Aviación, y entonces se estrenó un nuevo escudo. El escudo fue formado por dos alas del arma de aviación, dos alas de la aviación española, y se coronó el escudo con una corona ducal, que se unió formando una, un escudo bastante curioso, con unas alas a los lados y una corona en el centro del escudo, respetando también el oso y el madroño y los colores rojo y blanco. Y fue el emblema del Atlético de Madrid durante el 39 al 47, un escudo basta, con bastante historia porque en esas temporadas el Atlético de Madrid fue un grande de España. Luego claro, ya pero cuando... pero, pero sí, perdona Fernando,
2: pero, mm, re, se, ¿se redujeron el número de franjas rojas y blancas?
9: Sí, porque cambió, el, ya no fue en forma de pentágono, y fue diferente,
2: Ajá, vale, se, vale.
9: se premió más el lo de las alas del arma de aviación y la corona real quedaron más resaltadas
2: claro, claro olvidar bueno. el,
9: el, 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 el tinte rojo y blanco del escudo. Pero pues el emblema del ejército del aire, digamos, salió más resaltado. Uh -huh. Porque en ese momento recordamos que nos llamábamos Atlético Aviación. Claro, claro. O sea, era aviación era una parte muy importante del, del Atlético de Madrid. Sin, vamos, sin, sin esa unión, ya hablaremos en otra ocasión en el programa, el Atlético de Madrid hubiera podido, no sé si desaparecer, pero a lo mejor... Eh, habría pasado muchos años en segunda división y con unos graves problemas económicos. O sea, clave esa fusión con la aviación nacional. Luego, en el año 47, el Ministerio del Aire, por una orden directa del gobierno de España, decidió desvincularse de todos los equipos deportivos que patrocinaba, que estaban ellos. Entonces, el escudo perdió las alas y la corona ducal. Y ya se instauró el escudo clásico del Atlético de Madrid que vemos ahora. El oso y el madroño, las siete estrellas de la osa menor... Y la presencia de cuatro franjas rojas y otras cuatro blancas Este escudo estuvo hasta los años 80 Y en los años 80 es cuando se añadió un pequeño detallito Que a veces se nos pasa, que es el ribete dorado Que bordea toda la superficie del pentágono del escudo Ese ribete dorado se añadió en los años 80
2: Sí, sí, porque estábamos comentando antes de empezar a grabar Que, que yo, pues si no me lo dices, pues la verdad es que no me había dado cuenta Y efectivamente, no sé ya estamos tan acostumbrados a verlo claro, Que no, 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 no lo percibimos
9: en los años 70 no había ese ribete dorado uh -huh. que cubría el borde de todo el escudo. Fue una innovación de los años 80. A alguna gente le gusta más, otras menos. Ya es más efecto visual, yo creo. Sí, sí, sí.
4: Y ahora,
2: Fernando, nos vas a ir desvelando cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando el nombre desde el Club Atlético de Madrid, que fue el primer nombre, hasta ahora mismo el Club Atlético de Madrid.
9: Pues vamos allá. El Atlético de Madrid ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. El nombre originario, como bien has dicho, fue el Athletic Club de Madrid. Este nombre se eh, puso el 26 de abril de 1903, el día de la fundación del club. Duró hasta 1939. El nombre oficial era Athletic Club. Lo de Madrid fue un añadido para diferenciarlo del Athletic Club de Bilbao. Uh -huh. En ese tiempo estaban hermanados ambos equipos, luego ya con el paso de los años se diferenciaron, pero la, la Ray grande y el prestigio de ambos estaban muy unidos. Y el Athletic Club de Madrid y el Athletic Club de Bilbao eran clubes muy hermanos y que se llevaban muy bien. Luego ya en el año 39 se produjo la fusión con el Aviación Nacional, entonces el Atlético de Madrid tuvo que cambiar el nombre, porque una de las eh, prebendas que obligó el Aviación fue que el nombre suyo apareciera en el nombre del equipo, lógicamente. También quisieron cambiar la equipación, pero eso no lo consiguieron, pero lo de cambiar el nombre lo consiguieron, lógicamente. Y entonces el Atlético de Madrid pasó a llamarse Athletic Aviación eso fue desde octubre del 39 hasta enero del 41 ¿qué pasó este año para este cambio? pues una ley del gobierno de España obligó a que todos los nombres de equipos españoles que tuvieran algún anglicismo como Atletic que era un anglicismo, Sporting ágil, sí, todos sí. los tipos de palabras de, de, que venían de Inglaterra fueron eh, sacadas directamente del fútbol español y todos los equipos cambiaron el nombre en ese año, en enero del 41 Así, el Racing de Santander no era el Racing de Santander, era el Real Santander, el Sporting de Gijón era el Real Gijón, el Barcelona no era Fútbol Club Barcelona, sino era Club Fútbol Barcelona al revés. O sea, cambiaron todas las palabras de origen inglés, todos sí, los equipos sí. tuvieron que cambiar su nombre a una denominación española. El Atlético Madrid es entre ellos. Entonces se pasó del Atlético Aviación Club a llamarse Club Atlético, un nombre español. Aviación. Club Atlético de Aviación, y ese nombre duró desde enero del 41 hasta enero del 47. En ese mes es cuando la aviación española se desvinculó del Club Atlético de Madrid y ya se cambió el nombre una vez más, y ya en ese momento se empezó a llamar Club Atlético de Madrid, el nombre más conocido de la historia del Atlético de Madrid. Este nombre duró hasta julio de 1992, y en ese año, ¿por qué se cambió el nombre? Se añadió... Unas eh, tres palabras que para algunos no sí, han sido sí. nada buenas. Desde el año 92, el Club Atlético de Madrid se llama Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima,
2: Anónima Deportiva. claro El SAT, el famoso apellido, SAT.
9: Es el nombre legal, o sea sí, sí, se sí, como el Club Atlético de Madrid, pero el nombre entero es Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva.
2: Sí, como todos, como el resto de los, excepto el Barcelona, el Athletic de Bilbao el Real Madrid y el Osasuna. Nadie lo pone, ni
9: clasificaciones, ni ningún tipo de cosa porque es un nombre muy largo Claro. Pero claro. en todos los documentos oficiales así aparece
2: debe aparecer desde así el,
9: desde el 1 de julio de 1992
2: Pues muy bien Fernando, lo que sí que me ha resultado curioso era lo que nos has contado del año 41 que el gobierno español obligó a, a cambiar todas esas palabras que provenían de, del inglés pues la verdad es que no lo sabía, no tenía
1: ni idea
9: en los años 20 incluso hubo una polémica de que trataron de quitar el nombre de fútbol y de instalar el que balompié. se usara el nombre de balonpié. Y bueno, la polémica al final no lleva a ningún sitio porque todo el mundo ya se había habituado al fútbol sí, claro, claro. y poner balompié de buenas, pues al final menos mal que no, porque yo creo que el fútbol queda mucho más bonito que balonpié,
2: No sí. sé, a mí, a mí la palabra balompié reconozco que la verdad me gusta, me gusta mucho, pero es más corta. Eh, ya todo el mundo lógicamente pues tú fíjate todo el mundo ya casi nadie no dice Balompié, a mí me gusta el único
9: ¿verdad? por ejemplo el Real Betis
2: que sigue manteniendo ese apelativo muy bien Fernando pues muchas gracias como siempre por estas curiosidades que nos traes de la historia gloriosa del Atlético de Madrid buenas noches
9: buenas noches
2: ahora tiempo para conocer la agenda con los días que todo aficionado rojiblanco debe marcar en su calendario
0: la cita para el primer equipo con el Campeonato de Liga será el sábado a las 6 de la tarde en Santander, donde los de y Simeone se enfrentarán a un Racing que ocupa puestos de descenso. Un encuentro nada fácil, ya que los cántabros vienen de arrancar un valioso empate ante el Levante. Después volverá a la competición europea. Espera en dieciseisavos de final el Lazio y el día 16 en Roma nos encontraremos con el equipo italiano.
1: El Atlético B se desplaza hasta Oviedo. Los de Pantic afrontarán a las 5 de la tarde del domingo 12 y en el Carlos Tartiere, uno de los campos más complicados de la categoría, un partido out para Atlético héroes. El Atlético C vivirá en el Cerro del Espino el gran derbi de la temporada ante el Real Madrid C.
0: En juveniles, el Atlético de Madrid recibe al Unión a Darbe,
1: mientras que el Atlético madrileño visita el campo del Real Murcia. Duelo por todo lo alto en el partido del Atlético Féminas. Las chicas reciben a todo un histórico del fútbol femenino, el Atlético Club de Bilbao. Por último, el balonmano atlético de Madrid tiene doble ración de partidos. El miércoles
0: recibe la visita del balonmano Torrevieja en Liga Sobal a las 8 y media y el sábado a las 8.45 compromiso europeo entre el Jerry Bro Silkeborg, también en casa. Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, facebook.com con estos atleti. Podéis seguirnos también en Twitter, en estos atleti o por email enviarnos vuestros correos a info.estosatleti.es Estos Atleti está compuesto por Damián Carbajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido y José Antonio Valles. Colabora Fernando Sánchez Postivo. Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y Forza Atleti. Si desea contactar con Estos Atleti, puede hacerlo enviando un correo electrónico a info.estosatleti.es.